0: Kasza bulgur z pszenicy 55%, pomidor suszony 19%, błonnik z cykori, marchewka suszona, sól morska, cebula suszona, kozieratka, natka pietruszki suszona, liść laurowy, lubczyk, ziele angielskie, pieprz czarny. I jak to smakowało? Roślinna zupa pomidorowa od firmy Zielone Pojęcie. Zaczynamy Radio Żarłok. Zielone pojęcie wird moje pojęcie, gdyż zjadłem von zupę przeterminowaną. D- Zielone pojęcie 2019 rok. Co najgorsze, mam drugą jeszcze zupę. Niestety, mimo iż była ona zjadliwa i nic mi się nie stało, no bo to wszystko wysuszone, kasza straci swoje mikroelementy, właściwości tam zdrowotne, powiedzmy. Natomiast ta zupa była po prostu niesmaczna, dlatego że jej balans smakowy zmierza całkowicie w stronę kwaśności. Podejrzewam, że przez te pomidory suszone niewątpliwym plusem jest to, że ta zupa i jeszcze inne zupy w ofercie też oczywiście mieli, to jest producent z kamionki, Blanka Sysiak, ale prostota w przygotowaniu tego jest na plus. Rzeczywiście, wystarczy do litra wody, wsypać to i gotować przez 20 minut na małym ogniu. No ale jak już jesteśmy przy tej zupie pomidorowej, to ostatnio znalazłem kanał Adama Gesslera na YouTube, który prowadzi swoją restaurację i w wyniku pandemii stworzył menu na wynos w słoikach zakręcane, pasteryzowane, wśród których dań znalazła się zupa pomidorowa po żydowsku. Posłuchajmy, co odmienia ten styl zupy pomidorowej od naszej typowej.
1: Zupę pomidorową robi się ze świeżych pomidorów. Zupę pomidorową żydowską robi się bez mięsa i bez żadnych bulionów, bez żadnych takich rzeczy. Do garnuszka wrzucamy cebulę w dużej ilości i szklimy ją na masełku. Potem wrzucamy do tej cebuli świeże, lipcowe pomidory. Ja robię w słojach sobie te pomidory, przechowuję z lipca. Gruntowe, prawdziwe, nie nie jakieś z Hiszpanii czy skądś, tylko polskie wspaniałe, śliwkowe pomidory na ćwiartki cięte. Zaczynam je dusić pod przykryciem, dodaję liść bobkowy, ziele angielskie i tak sobie to dusi się, dusi, dusi. Potem oddzielnie gotuję ryż. Potem przecieram to, co w tym, po tym ugotowaniu pomidorów z cebulką zostało. Na takim cienkim sicie mam taką pulpę, rozrzedzam ją mlekiem, żadnego rosołu, żadnych dodatków, żadnego mięsa, nic takiego, pieprz, morska, sól morska, pieprz i cukier. Pomidory uwielbiają cukier. Na koniec daję czosnek okrojony i rozgnieciony z solą, podgrzewam, dodaję ten ryż i tak jest zupa pomidorowa żydowska. Najlepsza zupa świata.
0: Zupy pomidorowej jestem fanem, choć nie przepadam za tą zupą, jak to się zwykło mówić, na drugi dzień po rosolę, Jak już nie mamy co zrobić z rosołem, to wtedy robimy z tego zupę pomidorową. Za taką nie przepadam. Wolę te gęściejsze, mocno napakowane samymi pomidorami. Ale znowu nie powiem, że pomidorowa to musi być tylko z polskich lipcowych pomidorów. Choć podejrzewam, że jeżeli... Słuchać zapewnień Gesslera, że rzeczywiście tak robi z tymi pomidorami, no bo zbieranie pomidorów z lata na zimę to jest jest świetne zabezpieczenie się na mroźny czas. O tej tęsknocie za świeżymi pomidorami zimą śpiewał Michnikowski w piosence Adio Pomidory. Gdzie podmiot liryczny żegna się z pysznymi czerwonymi pomidorami zbieranymi wprost z krzaka. Podmiot liryczny śpiewa to w ewidentnie komediowy, przerysowany sposób.
1: pomidory,
0: słoneczka zachodzące, za mój zimowy stół. Ja jestem fanem wszelkiego przerysowania. Ale jak widziałem po ilości wyświetleń na YouTubie, to jednak większą popularność ma nowsza wersja tej starej kultowej piosenki w wykonaniu zespołu Domowe Melodie, gdzie postawiono bardziej na taką sympatyczność i żeńską, delikatną barwę głosu kobiecą, która to śpiewaczka Tęskni za pomidorami, i powiem wam, że mnie też niezwykle podoba się to wykonanie. No a sam zespół Domowe Melodie jest czymś bardzo sympatycznym na polskiej scenie pop-rockowo. No właśnie troszkę zmierzającą w piosenkę taką aktorską. No posłuchajmy przez chwilę jak domowe melodie tęsknią i wspominają ciepłe lato. I gorące pomidory. Gorące, bo rozgrzane na przykład na patelni. Adio pomidory, adio ulubione, słoneczka zachodzące za mój zimowy
1: suł. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej, już wyprzępniętej tu.
0: Ach, te pomidory. Na patelni uwielbiam najbardziej, bo niektórzy lubią w keczupie. A na patelni, dlatego że tam powstaje sos pomidorowy. No i jako, że Gessler jest chyba takim patriotą kulinarnym, w jego restauracjach króluje kuchnia polska, właśnie ta już trochę bardziej zapomniana, choć właśnie pojawiają się elementy żydowskie i francuskie często, to... Nie omieszkałbym spróbować zupy pomidorowej z pomidorów włoskich, które dzisiaj oczywiście najbardziej są rozpowszechnione na pizzy. A jak mowa o pizzy, to oczywiście Neapol i pomidory San Marzano. A jak Neapol, to również Kampania. A jak Kampania, to mozzarella. TV. Neapol, kolebka pizzy neapolitańskiej. Zastanawiacie się, czy to nie jest przehajpowane? Te słynne pomidory San Marzano pod stóp samego Wezuwiusza. Ja też zastanawiałem się, czy to nie jest chwyt marketingowy. Zastanawiałem się, kiedy jakieś nie wiem 5 lat temu, 6, pojawiały się te pizzerie, które serwowały Neapolitańskie placki, ale właśnie byłem znacznie wcześniej w Italii, kiedy ja to byłem we Włoszech, no z 15 lat temu, przez dwa tygodnie jeździliśmy tam z całą rodziną. Taki wyjazd rodzinny, babcia, dziadek też pojechali, pojechaliśmy takim vanem i jeździliśmy po różnych miejscach, spaliśmy w różnych lokalach, znaczy w lokalach, To wtedy jeszcze w lokalach, to nie były te czasy, kiedy spałem w restauracjach, ale w różnych miejscach. U takiej Polki na przykład, która od wielu lat mieszka w Italii na wzgórzu właśnie u niej z nią jako przewodnikiem. No ale ona chyba nie była zbytnim foodisem. I pamiętam, że wtedy nie miałem okazji zjeść pizzy neapolitańskiej, jaką dzisiaj wszyscy znają, z puszystymi brzegami i tak dalej. Oczywiście jadłem placki okrągłe, bardziej kojarzące się z pizzą rzymską, ale jeśli mowa o moim tamtym wyjeździe do Włoch, to jedno ze wspomnień to najgorsza pizza, jaką jadłem w życiu. Oczywiście pomijając wszelkie mrożonki polskie z marketów bo to jest inna liga, niższa półka tak zwana. Natrafiłem na pizzę kwadratową. Dzisiaj określiłbym ją jako pizzę krojoną na kawałki, czyli w stylu altalio. Dostałem taki kwadrat, który już chyba cały dzień leżał za ladą. Wysuszony, twardy, do, do, do tego podgrzany jeszcze i chyba przegrzany i Przepalony, było to ledwo co zjadliwe, no a do tego jeszcze oczywiście droższe niż polska pizza. No i wtedy jak tego próbowałem, to jedną z najgorszych rzeczy, jakie jadłem, była pizza we Włoszech, która chyba była wtedy jedzona i próbowana w Rzymie. Ale przejdźmy teraz na tę jaśniejszą stronę Włoch, bo mam nadzieję, że to był jednostkowy przypadek bardziej i że teraz nikt już nie trafia na takie pułapki ale właśnie ten region. Dlaczego z Neapolu sprowadzają pomidory aż do samego Krakowa, do Warszawy czy do Wrocławia, gdzie pizza Igi bardzo mnie tam zachęca otóż jak czytam w książce Eleny Kostiukowicz, sekrety kuchni włoskiej, z przedmową Umberto Eco. To jest wielki reportaż kobiety, która 20 lat mieszka we Włoszech i interesuje się kuchnią. Elena Kostiukowicz, czyli nie rodowita Włoszka, która zjeździła Włochy wzdłuż i wszerz i opisuje każdy region osobno ze swoją charakterystyczną kuchnią i warunkami. Kuchnia regionalna to coś, co również mamy w Polsce, ale chyba nie aż tak bardzo stoi polska kuchnia na kuchni regionalnej jak we Włoszech. I dlaczego ten region jest uprzywilejowany? Dlatego, że mamy tam żyzność gleby, jak pisze Elena, ukształtowanie terenu i klimat. Klimat jest idealny, łagodny zimą i niezbyt gorący latem, a przy tym stale wieje przyjemny wietrzyk. Rejony te opisywał już sam Goethe. W 1787 roku pisał tak. Na Santa Lucia ryby układa się na zielonych liściach w czystych, wyplatanych koszach. Osobno langusty, ostrygi, przegrzebki i małe omułki. Pomysłowo są udekorowane sklepy z suszonymi owocami i warzywami strączkowymi. Cieszą oko przybrane zielenią pomarańcze i cytryny we wszystkich gatunkach. Najstaranniej jednak wystawiane są mięsa, na które lud wygłodzony ciągłymi postami spogląda ze szczególną porządliwością. Tutaj, przerywając getemu, też powiem, że właśnie owoce, jakie jadłem we Włoszech, to znowu zaś były jedne z najlepszych, jakie próbowałem na tych targach. Byłem na takim targu i atmosfera jest podobna jak do krakowskiego starego bądzinowego kleparza. Choć tamte targi wspominam jako znacznie większe. Dalej wracamy do getego którego cytuje Elena w jakimś celu. W jatkach wiszą ćwiartki wołowiny, cielęciny i baraniny. Chude części boków i ućców są zawsze grubo pozłacane. Niektóre dni roku, przede wszystkim święta Bożego Narodzenia, są tradycyjnymi orgiami obżarstwa. Odbywa się wtedy ogólna kukania, czyli Kraina Szczęśliwości, w której bywało uczestniczy do 500 tysięcy ludzi. Ulica Toledo oraz inne ulice i place są bardzo apetycznie przystrojone. Radują wzrok kramy sprzedające warzywa, rodzynki, melony i figi. Olbrzymie różańce pozłacanych i przybranych czerwonymi wstążkami kiełbas oraz indyków z powtykanymi do kuprów czerwonymi chorągiewkami są rozwieszane na ulicach. Do kuprów wtykają im czerwone ko- chorągiewki? No o tym nie słyszałem. Takich indyków nie widziałem. Wiszą nad ulicami jak girlandy. XVIII wiek, szanowni państwo... Czy widzieliście takie indyki z flagami w kuprach? No, chyba wracam do Włoch szukać takich indyków. Zapewniano mnie, że indyków sprzedano 30 tysięcy sztuk. A do tego jeszcze pędzi się ulicami tabuny osłów obładowanych warzywami, kapłonami i jagniętami. Stosy jaj są tak wysokie, że właściwie nigdy ich sobie nie wyobrażałem w takich ilościach. Nie dość, że to wszystko zostaje zjedzone, to jeszcze co roku urzędnik policji w towarzystwie Trębacza objeżdża miasto i na każdym placu i skrzyżowaniu ulic ogłasza, ile wołów, cieląt, baranów, świń i tak dalej spożyli Neapolitańczycy. A myślę, że ten zwyczaj można by zaadoptować przynajmniej na rynek krakowski, gdzie po wykonaniu hejnału zwierzy trębacz mógłby krzyczeć dzisiaj zjedliśmy tyle i tyle pizz neapolitańskich. Albo obwarzanków. No bo chyba nie kapłonów. A czym jest kapłon? To powiem w w przyszłych audycjach o kapłonach i szczerzujach. Mamy taką książkę o staropolskiej kuchni dawnej. Ale zostawiając kapłony. I wracając do teraźniejszości, do tego regionu, który daje nam cudowne pomidory San Marcano, ziemia jest tak urodzajna, powietrze łagodne, że jadąc zostawia się otwarte okna wagonu, jak pisał znowu. Inny poeta w 1864 roku, Taine zbiory są obfite, że mogłyby zaopatrywać nie jedną, ale dwie stolice, Rzym i Neapol, położone blisko siebie w tym samym regionie. Sam Neapol no, nie ma terenów do uprawy, tak? to, jest, to jest miasto. Sam Neapol, samo miasto nigdy niczego nie wytwarzało i nie wytwarza. Jako port handlowy to jest rynek zbytu dla biednych regionów i w rezultacie oferuje poważne możliwości zatrudnienia ludziom zdolnym do pracy. A z czego Neapol się wyróżnia. Królewskie miasto w Neapolu przez stulecia kwitło rzemiosłem związanym z dworem. Świetne, najlepsze zakłady krawieckie Włoch i świata Tam się umiejscawiały. No, któż z nas nie patrzy na ten szyk butów włoskich. Szczególnie rzemiosła szyjące ubrania męskie. Najlepsi kapelusznicy, wytwórni guzików, krawatów i szewcy poszukiwani przez najbardziej prestiżową klientelę całego świata. Jak pisze Elena. A w Neapolu kwitło przede wszystkim ożywione życie intelektualne. To właśnie w Neapolu powstał pierwszy sonet. Tutaj jest spór, kto stworzył pierwszy sonet. Nie był to oczywiście William Shakespeare, który używał sonetów w swojej twórczości. Ja nie będę układał w tej audycji sonetów o pizzy neapolitańskiej, chociaż myślę, że jest to znakomity pomysł, ale Przejdę do Wezuwiusza, czyli do wulkanu. I tutaj jest ważny ten cytat, bo ja zawsze tak patrzyłem na te wszystkie pizzerie neapolitańskie i ich podkreślanie tego terroir, czyli skąd pochodzi dany produkt i jak dany region charakteryzuje i rodzi nam dany produkt. Ja patrzyłem tak z przymrużeniem oka, no i właśnie cały czas zastanawiam się, jak dlaczego te pomidorki San Marcano są takie, a nie inne. No, oczywiście ja jestem miłośnikiem pizzy neapolitańskiej, więc tutaj teraz znajduję kolejny dowód na to, że warto sprowadzać z Włoch pomidorki. Stała obecność w krajobrazie posępnego Wezuwiusza z jednej, a Herculanum i Pompeji z drugiej strony jawi się jako wieczne memento mori. Zachęca do szczególnie głębokiej refleksji filozoficznej. No tak, idąc sobie i widząc wulkan, mogę sobie wkręcić, tak, tak, memento mori. Trzeba iść zjeść pizzę. Ziemia jest tu przemieszana z lawą wulkaniczną, pamiętającą dawne kataklizmy, ale zawiera też bogaty nawóz naturalny, morskie algi. Właśnie, te morskie algi to jest coś, o czym nie mówi się tak bardzo, to jest właśnie coś, co musi wpływać na to, co jest pod ziemią. Na tym żyznym humusie rosną warzywa i owoce o wyjątkowej pełni smaków i zapachów, łączących aromaty morza i wulkanu. I myślę, że to jest to połączenie, które może robić robotę. Dlatego, że morze to kuchnia owoców morza, to kuchnia ryb, mięczaków i tak dalej. Kuchnia, która wydaje się jest bardzo daleko swoimi delikatnymi, francuskimi, można by powiedzieć, smakami do topornego placka z pomidorem. A właśnie pomidor w pizzy neapolitańskiej powinien być tym, co spaja te dwie przestrzenie. Przestrzeń morza, I łąki i pola, gdzie rośnie pszenica, z której bierzemy mąkę. I ta żyzna ziemia, łącząca aromaty morza i wulkanu, daje karczochy, morele, jabłka, białe figi i cytryny. A w kampanii uprawia się szczególną odmianę pomidorów, San Marzano, które rosną na rozległych plantacjach i zasilają doskonale prosperujący przemysł przetwórczy. Właśnie tu, wcześniej niż nigdzie indziej zaczęto uprawiać to warzywo, dzięki któremu Neapol stworzył wiele lokalnych potraw. Wszystko tutaj polewa się z sosem pomidorowym. Owoce kampanii stanowią trzecią część całej produkcji włoskiej. Ponadto sieje się tutaj pszenicę twardą, niezbędną do produkcji makaronu. Koniec cytatu z Eleny. Choć oczywiście to nie wszystko, co można powiedzieć o tym regionie, gdyż kampania wyspecjalizowała się w hodowli bawołów. To jest inny temat, bo z bawołami oczywiście wiąże się mozzarella, która też wchodzi do pizzy neapolitańskiej. I bez mleka bawolego nie byłoby tego smaku. Bez mleka i mozzarelli, która jest również tam produkowana, tam wytwarzana. I Najlepiej powinna być ta mozzarella jedzona w tym samym dniu, kiedy została wyprodukowana. Stąd wymyślono specjalne nazwy, jak to rozróżnić. Ale o mozzarelli będzie osobny odcinek. Ja dzisiejsze nasze spotkanie chciałbym skończyć. Wymienieniem Wam kilku zapomnianych i mniej znanych sosów, gdzie wchodzą pomidory. No bo wiadomo, kuchnia włoska, panie Carbonara. Carbonara wchodzi, że uwielbiam włoską kuchnię Carbonara i jeszcze co? Sos pomidorowy z bazylią. Tak, biorę, panie, biorę. Wszyscy to znamy, wszyscy kochamy, ale chciałbym tutaj Wam wymienić kilka nazw sosów, w skład których bezapelacyjnie muszą wchodzić pomidory. TV. Chcę Was uczulić, że to nie jest research z Wikipedii, tylko od Eleny Kostiukowicz, która no, zajmuje się kuchnią, mieszka w Italii i jeżeli gdzieś zobaczycie w Polsce na przykład Larabiate, czyli arabiate, to powinno tam być pomidory, boczek lub słonina, Czosnek, cebula, winogrona, oliwki, ostra papryka, białe wino albo ser owczy, pecorino. Arabiata tak zwana, bo oczywiście w Polsce to się upraszcza, tak? No na przykład w przypadku arabiaty zostawiamy same pomidory, boczek i ostra papryka tak wchodzi. Winogrona są pomijane. Podejrzewam oczywiście, że w, w różnych włoskich miejscach, kurortach, restauracjach też mogą tworzyć swoje wersje, ale teraz właśnie zobaczmy ten podział sosów gdyż jeżeli nazwa tego sosu arabiata jest związana z pizzą to te same składniki dodaje się na placek i nazywa tak pizzę w tym stylu i tak powinno być Zgodnie, że tak powiem, z tradycją i z nazwą, która pochodzi od danego składu. Więc na zakończenie naszej audycji posłuchajcie, ile jest sosów, które są zupełnie mniej znane. To są same sosy, same sosy, sosy, sosy. Czyli al pomodoro e basilico, świeże pomidory, ciepła oliwa, bazylia, sól. No to tutaj znamy, oczywiście nie szanujemy tego sosu, no bo kto by jadł samo to... to, to, Co to jest, panie? Makaron dajesz mi z samym sosem pomidorowym, a to jest moc niesamowita. Kiedyś to jadłem w takim da Pietro na rynku krakowskim. Alla matriciana. a matriciana. Wędzone mięso z policzka wieprzowego pokrojone w kostkę. Pomidory, cebula i pecorino. Lortolana. Ortolana pisane cebula, czosnek, papryka, bakłażany, pomidory i natka pietruszki. Alla caprese. to mozzarella z mleka bawolego i pomidorki koktajlowe z kaparami. O, więc to jest Caprese to od tej sałatki też temat na inny odcinek. Alla ciociara, ciociara, pisane po polsku, ciociara, to mozzarella z mleka bawolego, anszua, czosnek, pomidory, czarny pieprz w ziarenkach i cukier. Alla contadina, contadina, to pomidory, oliwa, oregano i ser. Bardzo minimalistycznie, zachęca mnie to już pomidory z oregano, oliwa i ser, czyli bez mozzarelli, kontadina. Marinara. O, to jest u nas popularne. Al marinare. Weź, dawaj marinare. A co tutaj mamy? Sos pomidorowy, oliwa, czosnek. Czyli taka podstawa. Alla napoletana. To warto przeczytać, biorąc pod uwagę, że trochę powiedzieliśmy o Neapolu i to ricotta, mozzarella, jajko i szynka. Alla napoletana. Chociaż, no właśnie, ciekawi mnie, czy wszyscy tam we Włoszech tego przestrzegają. Alla norma. Norma. Bakłażany, pomidory, ricotta, czosnek. Piazzola. Pizzaiola. Alla pizzaiola. Pomidory, oliwa, oregano, czosnek. Putanesca. To jest znane też w Polsce. Tutaj wchodzą pomidory, kapary, Anshua, czarne oliwki, czosnek i pikantna papryka z oliwą. Alla trasteverina. Nazwa pochodzi od dzielnicy Rzymu. Trastevere. Anshua, tuńczyk, borowiki i pomidor. Dalej, alle wongole, przez V, wongole. To świeży pomidor i małże. Doprawiony natką pietruszki, czosnkiem i oliwą. Wągole, czyli pizza z małżami. Ostatnio w Polsce widziałem ją w krakowskim porcodio. Porcodio, nazwa pizzerii. Teraz nazwa del buongustayo. To jest nazwa dla smakosza, to oznacza. o. Pieczona, gotowana szynka, mielone mięso, pomidory, czosnek, natka pietruszki, oliwa, bazylia, tarty ser. Czyli dla smakoszy mięsa chyba dodałbym. I teraz sycylijski sos pesto na bazie pomidorów. Nazywa się Siciliano. Siciliano. To pomidory bazylia oczywiście, ostra papryka i pikantny ser z ragusy. Do tego czosnek i oliwa. Siciliano, no i na koniec trapenezę. To sos pesto strapani, czyli bazylia, czosnek, pomidory, migdały, oliwa. Przepis ten nie przewiduje użycia sera. To tak w skrócie, w, czytamy w indeksie w książce pani grubej. Eleny Kostiukowicz, to znaczy, przepraszam, pani nie jest gruba, tylko książka jest gruba, 600 stron. No to jest książka, którą można by zabić kucharza, który zrobił niesmaczną pizzę neapolitańską. Kapitalna pozycja na prezent, bez żadnych przepisów, ale właśnie do poczytania o kuchni włoskiej. I skąd się to wszystko bierze? Będziemy ten temat jeszcze rozwijać, gdyż nie jestem w stanie tutaj gadać bez końca. Właściwie nie zrobiłem podczas nagrywania żadnej przepitki, a prosi się o czerwone wino włoskie. Waszy zapach będę czuł. Widzę, że się rozgadałem. Mam nadzieję, że was nie zanudziłem. A następny odcinek zaczniemy również od kolejnej zupki a, chociaż to nie jest zupka bo tyle makaronu to również będę sięgał za chwilę teraz przechodzę do mojej kuchni otworzę zaraz i zjem kolejne danie babci Zosi pakowane podobnie tak jak ta zielona rewolucja od od której zaczęliśmy dzisiejszą audycję to kluski z makiem z migdałami i skórką pomarańczową dania babci Zosi Też przeterminowane do 2019 roku. Przeterminowane dlatego, że po prostu znalazłem te dania z torebki za czajnikiem, jaki miałem schowany głęboko w szufladzie. Więc muszę to zjeść i spróbować. A jako, że dzisiaj było sporo o makaronie, no to zobaczymy, jak babcia Zosia robi. Aha, babcia Zosia z kamionki, Blanka Sysiak, to jest to samo. Dobra, czyli ta sama firma odpowiedzialna jest za kluski z makiem. A jakie kluski wy zajadacie? Jeżeli macie jakieś ciekawe, dziwne dania w swojej rodzinie, albo u ciotki, klotki, babci, to napiszcie o tym w komentarzach na grupie. Jestem ciekawy, a jeżeli do tego jeszcze będziecie mieć zdjęcie, no to z chęcią przyjrzę się, jak to wygląda. Tylko Interesuje mnie jakaś historia, powiedzmy, albo dlaczego ciotka babcia na przykład mówi, że u niej to zawsze tak się robiło. Dlaczego? Może jakaś geneza tej potrawy babcinej, ciotkowej, maminej, a jeżeli wy coś wymyśliliście, no to też dajcie znać. Tylko. Żebyście tego nie wymyślili jednorazowo, tak? Jeżeli jecie coś od iluś tam nastu lat, no to wtedy yy, jestem w stanie kupić to, że wy to wymyśliliście, ale nie tylko, że nadal jakby to jecie i że to ma sens. No bo ja też zaraz mogę coś wymyślić, na przykład, nie wiem, dodam do pizzy, yy, posypę otrębami prażonymi, nie? Jednorazowo też to wymyślę, ale czy wy do tego wracacie i dobrze to wspominacie? Więc takie makaronowe potrawy z chęcią im się przyjrzę. A tymczasem zapraszam do odcinków na TV, na YouTube, no i do usłyszenia w smacznej przyszłości.
1: żar ja, tv